0: Ici Jupy, alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Une des questions qu'on m'a posée récemment c'est « à quoi ressemblent tes journées Jupy Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement. On me demande quelle est ma routine, qu'est-ce que je fais de spécial, notamment parce que je suis plutôt productive et je pense que les gens se demandent comment est-ce que j'arrive à caser toutes mes activités dans ma journée. Ma routine, elle change assez souvent. Déjà en fonction des saisons de l'année. Je suis plutôt du genre à me lever avec le soleil, donc je dors beaucoup en hiver et je dors moins en été. Mes journées ne démarrent pas au même moment du coup. Elle change aussi avec les aléas et les contraintes de la vie qu'on peut avoir à certains moments et pas à d'autres. J'aime que ça soit stable pendant 2-3 mois, puis que ça change un peu, parce que ça ramène de la nouveauté, ça me sort temporairement de ma zone de confort et ça m'oblige à m'adapter, ce qui est une compétence vraiment importante à avoir dans la vie. J'ai eu des périodes où je me levais tôt pour écrire, de telle sorte qu'à 7h du matin, j'étais devant mon écran d'ordinateur. Je travaillais toute la matinée, jusqu'à midi, puis je m'arrêtais. Je mangeais, j'allais balader mes chiens, je faisais d'autres tâches, comme prendre soin de la maison, faire les courses, s'occuper du foyer en fait. Et sortir, voir des gens. Bon, pour cette dernière partie, j'ai jamais été une grande adepte de voir du monde, donc ça remplissait pas beaucoup mes semaines non plus. Je faisais du sport, j'ai toujours fait du sport dans ma vie et ça remplit mes quatre objectifs, qui sont d'écrire et de gagner ma vie avec mes livres, de prendre soin de ma santé, de passer du temps avec mes chiens et d'aider les autres. Pour la partie aider les autres, c'est ce que je faisais après 17 heures généralement. Je répondais aux emails des auteurs, je rédigeais des ressources pour mon blog. Alors ce sont des choses que je fais toujours, mais ma routine a beaucoup changé. Il y a un point qui n'a pas changé, c'est que je travaille toujours 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire que tu dois travailler 7 jours sur 7. Je te livre ma routine, mes habitudes, ce que moi j'ai mis en place et me convient, mais on est tous différents, on n'a pas du tout les mêmes obligations et contraintes de vie. Moi j'ai la possibilité de bosser 7 jours par semaine et j'aime ça. Donc ça me plaît de pouvoir le faire, mais ça ne plairait pas à tout le monde et c'est pas possible pour tout le monde. J'ai aussi travaillé des périodes où j'ai bossé 12 heures par jour pendant un assez long moment pour carburer et pouvoir payer tout le monde dans la boîte. Et ça, c'est une période dont je me remets seulement maintenant. Ça a démarré il y a deux ans cette période et j'ai cravaché pendant trois mois à fond, à raison de parfois même plus que 12 heures de boulot par jour, 7 jours sur 7. Donc là, je ne peux pas te décrire une quelconque routine à cette période, je n'en avais pas. Je me levais, je bossais, je m'arrêtais juste pour manger, dormir et marcher une heure avec les chiens. Ah, et je faisais les courses aussi. Mais le but, c'était de ne pas rester dans cette situation, donc progressivement, j'ai diminué, j'ai bossé 10 heures par jour, puis 9, puis 8, jusqu'à revenir à un rythme plus calme. En ce moment, je travaille en moyenne 6 heures par jour, 7 jours sur 7. J'aimerais revenir à 4-5 heures par jour, en 2023, et ce sera probablement le cas parce qu'on réduit le rythme des publications. Donc je pense que ça viendra. Mais après, je suis très bien à 6 heures par jour, j'adore ce que je fais, et comme tout le monde, il y a des jours j'ai pas envie de m'y mettre. Mais la plupart du temps, je suis contente d'avancer dans mes différentes tâches. Donc en ce moment, ça ressemble à quoi ma routine En ce moment, mon conjoint doit se lever très tôt pour le travail, ce qui fait que le réveil sonne à 6 heures. Et je dois te dire que ça fait très longtemps que j'avais pas eu de réveil le matin. C'est d'ailleurs l'un des bénéfices les plus importants de mon changement de vie, ne plus avoir de réveil. Ça enlève un stress hallucinant, ça procure une qualité de sommeil que je n'avais pas eu avant. C'est l'un des effets vraiment les plus bénéfiques de pouvoir gérer mon temps comme je veux, et du coup de choisir de ne pas mettre de réveil le matin, parce que j'en ai la possibilité. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'obligation le matin qui me demanderait d'avoir un réveil, donc même pendant la période où je travaillais dès 7h du matin, je n'avais pas de réveil, c'est juste mon horloge interne qui fait que je suis réveillée tôt. Et du coup, après avoir passé une longue période sans me mettre à bosser aux aurores, Je suis de retour dans ce monde puisque mon conjoint a donc un réveil et que la plus grande partie de la semaine, on est debout à 6h. Et sinon, quand il n'y a pas de réveil, on se lève vers 7h. Donc je démarre le boulot en ce moment vers 7h ou 8h. D'abord, je m'habille, je prends un petit déjeuner, je nourris les chiens. Je me prépare une tisane, je réserve le chocolat chaud pour les sorties à l'extérieur et je dépose ma tisane près de mon PC. Je médite pendant que la tisane refroidit et ensuite, bim, je me lance. La première chose que je fais dans ma to-do list, c'est écrire. C'est l'élément essentiel de ma journée et la plupart du temps j'estime que si j'ai écrit mes mots, techniquement je pourrais m'arrêter là. Alors bien sûr j'ai plein d'autres missions, l'enregistrement de ce podcast, on ouvre bientôt une chaîne YouTube, j'anime des webinaires, je rédige des articles de blog toutes les semaines pour le site, je m'occupe de mes réseaux sociaux, je tourne du contenu pour TikTok, je réponds à mes emails, enfin la liste est longue et ne s'arrête pas là. Mais quoi qu'il arrive, mon but c'est toujours d'abord d'écrire, parce que c'est mon job, c'est le point essentiel de mon métier et donc ma priorité, et seulement après, je m'intéresse aux autres tâches. Selon ma forme et mon état de préparation, les 5000 mots que j'écris quotidiennement vont s'écrire en une heure, mais ça peut aussi être deux ou trois. Si j'ai mal dormi, si j'ai pas préparé ma séance d'écriture correctement, bah forcément je prends le tarif comme tout le monde, hein. je suis pas au sommet de ma forme constamment et ma productivité varie vraiment en fonction de mon niveau d'énergie. Une fois que j'ai écrit, je m'attaque aux autres tâches par ordre de priorité. C'est assez facile pour moi de savoir ce que j'ai à faire ensuite parce qu'on a un outil commun avec l'équipe qui s'appelle Monday et qui nous permet de gérer tous nos projets et toutes nos tâches avec des deadlines. Donc je vais voir dans l'outil qu'est-ce qui est prévu pour ma journée et j'enchaîne. Je fais une pause au déjeuner. S'il fait beau, je vais aller balader les chiens de temps en temps après manger et je me remets à bosser ensuite si je n'ai rien d'autre de prévu dans l'après-midi. Après Après l'heure du dîner, j'arrête de travailler sauf s'il y a une urgence ou un webinaire et je me détends. Je me couche tôt, je lis dans mon lit avant de m'endormir. Et d'ailleurs je ne lis que des livres qui m'apprennent quelque chose, que ce soit sur le sommeil, sur les loutres, sur le marketing, les newsletters, sur la confiance en soi. Je ne lis plus de fiction depuis que j'écris à temps plein, mais j'adore apprendre, donc je fais toujours en sorte d'avoir un livre sur ma Kindle qui va m'apprendre quelque chose. Et tu vas me dire, mais ça Jupi, ça fait plus de 6 heures de boulot, non Oui, donc 6 heures c'est une moyenne, parce que je travaille 7 jours sur 7, et il y a des jours où je ne peux pas caser 6 heures de boulot. Donc là je t'ai décrit la journée typique où je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai pas de réunion, je n'ai pas de séance de sport et je suis libre de bosser toute la journée. Sauf que la plupart du temps ça ne se passe pas vraiment comme ça. J'en suis même à bénir les journées où je n'ai pas de rendez-vous, je me dis trop bien je vais pouvoir avancer. Je suis un petit peu accro au travail, j'adore ce que je fais, j'adore avancer dans mes projets. C'est autant mon travail que ma passion. Donc il y a des jours j'ai effectivement l'impression que c'est du travail parce que je n'ai pas envie de me mettre à toutes les tâches avec le même intérêt. Mais faut être honnête, c'est quand même souvent de l'ordre de la passion. Donc à quoi ça ressemble les autres jours Je fais du sport 3 à 4 fois par semaine avec mon ancien colocataire qui habite à moins de 10 minutes de chez moi. On se retrouve le matin chez lui avec mes 3 chiens et son chien. On fait une première balade de toutou avec deux chiens, on les ramène, on échange, on prend les autres chiens et là on part se balader pour aller au parcours sportif où il y a notamment des barres de traction. On s'y installe, on fait notre séance de sport pendant que les toutous patientent très sagement à côté. Et quand on a fini, on rentre, je récupère mes précieux monstres canins et je repars chez moi. Ces journées-là sont un peu différentes parce qu'entre la balade des chiens et le sport, ça me prend un peu plus de 2h30. On démarre à 9h du matin, donc la plupart du temps j'arrive à écrire mes mots avant de partir chez mon colloque. Mais le reste de la matinée est englouti par les balades des toutous et le sport, donc je me remets à bosser bien sûr, mais dans l'après-midi, à moins qu'il y ait des rendez-vous. Alors les rendez-vous, on en a tous. Ça peut être médical, ça peut être le veto, ça peut être voir des amis. On a aussi commencé à contacter la presse. Donc cette semaine, par exemple, je réalise une interview pour un journal local. Il faut y aller, ça a 40 minutes de chez moi, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Puis ensuite, il faut revenir. Enfin, à mon avis, dans l'ensemble, euh, j'en prends pour trois heures. Sans compter que j'ai aussi quand même des moments conviviaux avec des amis. J'ai un rendez-vous une fois par semaine au goûter. Je réclame souvent des chocolats chauds en ville à mon ancien colloque qui ne va pas à le Roi Merlin ou à Castorama le dimanche quand il vient d'acheter une maison et qu'il a des travaux. Donc forcément, j'essaye d'articuler mes journées de boulot autour des rendez-vous quand il y en a, comme tout le monde le fait. À la question qu'on m'a aussi posée, qui est « comment tu arrives à caser tout ça dans ta journée ?», je pense qu'il est important que je te parle de ce que je ne fais pas dans mes journées. Je ne regarde pas des séries télévisées sans rien faire d'autre. En fait, je regarde un épisode de série seulement pendant le repas, et souvent pas en entier, et puis je pense que regarder une série pendant qu'on mange, c'est pas non plus une super habitude. Mais bon, moi ça me convient, mais sinon j'en regarde pas des séries. Mes soirées, je ne les passe pas à regarder un film ou une série télévisée. Ça peut m'arriver de jouer aux jeux vidéo, mais ça ne représente quand même pas beaucoup de temps dans ma journée. Je peux faire du puzzle, ça c'est une activité que j'apprécie beaucoup et qui peut m'aspirer pendant des heures. Mais par exemple, j'ai pas commencé un nouveau puzzle depuis un mois là, depuis que j'ai déménagé, parce que j'ai préféré travailler et puis l'organisation de la maison fait que pour l'instant, c'est pas très pratique de trouver un endroit où faire du puzzle. Je ne surf pas sur les réseaux sociaux pour autre chose que le travail. Je ouvre généralement les réseaux le dimanche, j'essaye de les ouvrir un peu plus souvent dans la semaine parce que sinon je rate toutes les stories où je suis taguée, mais je ne surf pas dessus, je ne cherche pas du contenu pour moi sur les réseaux. Je ne suis pas aspirée dans le vortex d'Instagram ou de TikTok parce que je me connecte seulement pour poster, publier ou répondre aux messages. Je ne scrolle pas en fait. Je n'ai pas la télévision chez moi, donc ça non plus je ne regarde pas, même si tu pouvais t'en douter quand j'ai dit que je ne regardais pas beaucoup de séries télévisées. Je ne suis pas non plus fan du shopping, donc je ne fais pas de shopping en ligne, je ne fais pas les boutiques non plus, hein, ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. Je le fais seulement si j'ai vraiment vraiment besoin de quelque chose. Mais c'est pas un loisir ou un divertissement pour moi, c'est plutôt quelque chose qui me saoule de chercher des vêtements, des chaussures, des choses comme ça. Donc tant que je peux l'éviter, je ne le fais pas. Donc je sais que ça fait partie, euh, enfin peut-être pas le shopping, mais regarder des séries télévisées par exemple ou surfer sur les réseaux, ça fait partie des choses que la majorité des gens font dans leur journée et qui leur prennent pas mal de temps. Et j'ai préféré utiliser ce temps pour d'autres choses. Il faut aussi noter que je n'ai pas de transport pour aller bosser, je n'ai pas d'enfants, bon c'est un choix. Euh, J'ai trois chiens, ça prend du temps, mais clairement pas autant que des enfants. Je ne réponds pas non plus à des sollicitations de rendez-vous téléphoniques ou de rendez-vous dans la vie réelle si j'estime qu'ils ne vont pas me faire plaisir ou qu'ils ne sont pas nécessaires. Donc je fais partie de ces gens qui disent non. Je ne dis pas oui pour faire plaisir à l'autre. Cette année, par exemple, j'ai répondu par la négative à une invitation à mariage. J'ai aussi refusé d'aller à une grande réunion d'anniversaire. J'ai refusé de nombreuses fois de lire les manuscrits d'auteurs, parce que même si j'ai très envie de les aider, je ne peux pas prendre le temps de les lire. Ce n'est pas dans mes objectifs. Et j'ai pas toujours été comme ça, avant j'aurais eu plutôt peur de faire ça, de dire non, mais maintenant j'accepte qui je suis en fait. Et j'aime pas être à des événements sociaux où il y a plein de gens, et beaucoup de gens que je ne connais pas en plus, et avec lesquels je ne suis pas à l'aise. Et je vois pas trop l'intérêt de ces événements pour être honnête. Je sais que c'est souvent pour célébrer, mais je préfère mille fois célébrer en tête à tête avec quelqu'un, ou en petit comité, pour avoir du temps de qualité avec les personnes concernées, que de me retrouver à une immense festivité, où je vais passer seulement 5 minutes avec chaque personne. Mais c'est mon caractère qui est comme ça. Et pour les manuscrits des auteurs, ma difficulté c'est que si je dis oui, je vais engloutir 8 heures, peut-être plus, pour lire un manuscrit, et il n'y en a pas qu'un, c'est des choses qu'on me demande tous les jours de lire des manuscrits, et si je faisais ça, j'aurais plus de temps pour écrire ou pour remplir mes autres objectifs. Voilà pour ce que je ne fais pas. Ça doit dresser un portrait un peu ermite de moi, mais je te promets que ce n'est pas le cas. Je pense que notre temps est la valeur qu'on possède qui est la plus importante. Et je fais très attention à la manière dont je dépense mon temps. Tu vois, l'argent, tu peux le donner, tu peux le prêter, il en reviendra toujours dans ta poche, il y a toujours des moyens d'obtenir de l'argent. Mais le temps, une fois que tu l'as donné, tu ne le récupères jamais. Et finalement, la vie, c'est jamais qu'une succession de choix sur la manière dont on dépense son temps. Et moi, j'ai choisi de dépenser mon temps dans quatre axes principaux. Écrire et gagner ma vie avec mes livres, prendre soin de ma santé, donc faire du sport notamment, Passer du temps avec mes chiens et aider les autres. Chacune de mes journées contient un petit peu de tout ça, et c'est ce qui fait que je suis bien, je suis heureuse et épanouie. Parce que j'ai la possibilité, à chaque jour qui passe, de dépenser mon temps dans ces axes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet lié à l'auto-édition. Si jamais tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire par email ou sur les réseaux. Si tu cherches plus de ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterfaïton.com.